0: 以前的你谷歌翻译，它被动句就是被动句。那你现在用 Chat GPT， 你会发现哇， Chat GPT 有时候能把就是英文的被动句翻译成主动句，就翻译成中文的主动句。它在这个能力上已经很强了
1: 。呃，吕佳，你在用这个 GPT 这种产品的时候，一般在会在什么环环节用？会不会像厨师一样做预制菜？你先用这个翻译软件给它跑一遍，跑出英文的，再给它改一改？
0: 我很早以前就这么这个、这个流程了，就是以前就是只有这个谷歌翻译或者只有这个 DeepL 的时候，我就是这样用的，就是会先让那个机器跑一遍，然后呢去呃，就是我再根据它，因为我的主要是要准确嘛，然后我再去把这个调整调整。面对 ChatGPT 威胁的人，他的这个机械的工作一定会被机器取代，但是有一个工作是机器绝对做不到的。就是策展，就是寻找出人们可能会感兴趣的信
1: 息。嗯，那你想着再过五年，你觉得你自己还是主要精力会在做翻译这件事情吗
0: ？我这个我真不知道，我反正就是我，我想的就是我现在的工作我都把它做好。具体五年以后这个 ChatGPT 能发展成什么样，就是我觉得这个就是技术的事儿。但是我一定强项还是确实是在沟通方面。就不管它发发展成什么样，我就觉得人和人之间的沟通，它这个基本的需求还是应该有的
1: 。Hello， 大家好，我是 Break。呃，欢迎来到二维五码。那从去年年末到现在呢 ，Chat GPT 的横空出世，引发了一波又一波的讨论。和过往的人工智能的突破不同，这是以 Chat GPT 和 Mid Journey 为代表的生成式人工智能出现了一种质的飞跃，甚至有一点点科幻作品中万能的通用人工智能的味道。那经过过去半年我们自己的这个实践呢，和一些外部观察，我们感觉哈，未来三到五年，人工智能将替代掉现在社会生产中许多轻度到中度的脑力劳动。那庆幸的是呢。现在还处于这个生产人工智能刚刚爆发的初期，所以我们还暂时能保住自己的饭碗。然而，也有一些意外，比如这个翻译岗位。我们知道，这个翻译可以说是所有的人工智能的试验场。早在一九四七年，世界上首台现代计算机诞生的一年之后，就科学家提出了使用计算机进行翻译的构想。2006年，谷歌翻译发布之后呢，我们看到机器翻译的进步和普及率可以说是突飞猛进，而 ChatGPT 的翻译能力更是让一部分人认为以后是不是就没有必要学外语了。那我们在讨论是不是有必要学外语之前呢，我们其实可以关注一下现在以这个语言为生的这样一个职业翻译群体，他们怎么看待自己的这个职业的未来？本期节目我们请来了国内知名的译者吕佳吕老师，请他和我们来聊一聊，作为一个靠翻译为生的人与机器翻译之间的。爱恨情仇。那首先，我们请这个李老师做个自我介绍吧。我觉得可能很多人不一定知道“吕佳”这两个字儿、啊、哈，这个名字儿、啊，但是他的很多书，我觉得大部分是应该看到过的。呃，李老师，您能先介绍一下您翻译的？您您觉得最最畅销的那些呃作品
0: ？大家好，呃，我叫吕佳，我是专门做图书翻译的，主要的翻译领域呢就是社会科学呀、经济学、心理学，甚至传媒、IT 这些学科。呃、嗯，还有这些学科的交叉点，也包括一些比较浅显甚至比较软性的科学普及类的作品。我卖的最好的一本书是《牛奶可乐经济学》，呃，应该是通俗经济学领域最畅销的一本书吧。至今在各种书店呢、啊、京东经济类图书销售榜上都是前十。比较喜欢看这一类图书的朋友应该都听说过。呃、嗯，还有名气比较大的就是《影响力》，好像这个是所有的销售必读的一本书。嗯，以及我看前两年卖的比较火爆一本书叫《人体简史》。呃，如果你想看到我完整的作品列表，可以到豆瓣上搜索我的名字，叫“小翻译在劳作”
1: 。我发现李老师用的这个 ID 哈，跟他这个呃在豆瓣上真正不是同一个名儿，所以进一步分解了他的一些在现实世界中的影响力。但确实我自己家的书架上有非常多的这个李老师的书。我记得有一本《欲罢不能》，我印象很深。然后《影响力》我倒没有看过，是不是还有这个《牛奶可乐经济学》？
0: 都是属于是卖的比较好的通俗类的经济学作品。为什么可乐装在圆瓶子里，牛奶装在方盒子里？这个著名的天问就是在这本书里面首次提出的
1: 。包括为什么果汁要放在玻璃瓶里边，是吧？
0: 它都是有经济学上的一些可以用经济学来解释吧，但不一定是这个原因吧。也有历史的原
1: 因。其实我非常好奇哈，李老师，就是说您翻译的这个作品，其实早年我觉得好像翻译了很多通俗性的这个呃经济学的这样的书，但是这几年好像翻译的领域哈越来越专业了，特别是心理学啊，还有这个文化一类的哈。实际上，您的翻译的这个涉猎的范围是非常广泛的。我不知道，比如说嗯、呃、你在选择这些嗯图书项目的时候有什么标准或者偏好呢？啊、呃，比如说你自己是最喜欢翻译哪类的图书？
0: 呃，其实是这样的，就是我主要喜欢就翻译一些科普性的文，就是书籍。如果说我觉得这个东西我没有接触过，我就很想通过一个别人专业领域的大神来普及，然后我自己来翻译，我就觉得这事儿特别有意思。然后我喜欢选书的时候，就是特别喜欢那种能够让我哎眼前一亮，然后它整个带给我的认识啊，然后带给我的角度都不一样，我就比较喜欢这样的书，尤其是它是一个科学普及性质的，不管是什么领域，也可能是。社会领域啊，也可能是呃，就是技术领域或者任何领域都可以的。像我前不久出版了一本书嘛，叫《寻求修复》，我都跟你说过，它就是讲机器对人体的增强，有那个科技加强的意志，它怎么去改变了残疾人的生活。然后呢，我们都是健全人嘛，然后所以就根本从来没有从残疾人的生活这种角度去思考过问题。所以当时就是翻译在释义的时候，我翻译到这本书，我就觉得哇，原来是这样哈、啊！我就是有很多他们那个不为人知的那种艰辛啊，我就觉得很好，所以我就马上就把这本书接下来了
1: 。好消息，好消息！二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号，二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。您说到这个残障人士，我好像应该是前天的时候，我们去参加了有一个盲人影院的体验，就是体验一下盲人是如何呃去看电影的。那个志愿者会把我们的眼睛蒙上，然后呃搀扶着你怎么进入到电影院。然后这个盲人影院也很有特点，就是它其实都是靠旁白去那个呃这个支撑剧情的，就是也是在正常电影院里面，但他们看不到嘛，所以除了这个人物和现场的背景音之外，呃就会有一个解说员在旁边讲，哎，比如说这个男主人公进入了一一个商场里边，商场是什么样的，这样描述。就是我们这种五官，但凡有有一个管干，它是被屏蔽掉之后，就发现整个生活变得特别的困难重重啊。您刚刚说这个，你对那种给你带来这个认知冲击的这种呃图书都会。特别有兴趣啊，就改变你过往的认知的。
0: 因为有一些是从知识认知的角度去改变我，有一些是从就是嗯看问题的不同角度，嗯，它就是这样
1: 。其实我们之前也聊过，就是说这个呃 ChatGPT 出来之前，其实那个时候谷歌翻译啊，还有很多这种翻译工具，其实我觉得已经翻译的挺好的了，就是越来越普及，而且翻的也很精准哈、啊。你怎么看这种机器翻译？比如说您可能二十多年前选择把翻译作为一门呃职业的时候？呃，有没有想到今天这个机器翻译可以翻译的这么好了
0: ？因为我呢，就是说，是还是属于比较关注技术那种人。因为本身我第一次入行，我是在电脑报那边嘛，所以其实所有的关于 IT 技术，我自己是非常就是怎么讲呢？就是关注和跟进它的出出来什么新玩意儿，我都会去看。所以就机器翻译这些东西一出来，我就是随时跟进它的，我就知道，嗯，这个东西一定会有一天能取代人类的翻译大部分的工作。呃，我觉得这是一个好事儿，因为呢，它那个速度是非常的快。然后，而且我自己也会用，因为毕竟我们是中国人，读外语没那么快。如果说，比如说，我想快速的获取一段外语的信息，我有时候也会用借助这种机器翻译。还有的时候，我毕竟只只懂英语啊，有时候哎，突然网上是一个西班牙语或者网上是个俄语，对吧？然后我也需要用机器翻译大概去了解他在说什么。这个我觉得是是挺好的一个事儿。
1: 呃，在没有 Chat GPT 之前，你是怎么做呃，在翻译前做这种图书的背景资料和专业术语的这样一个收集整理和学习的过程呢
0: ？这个东西和嗯 Chat GPT 是没什么关系的。其实它是关于你人，你这个人，你这个译者对世界的基础知识有多少认识。我举个例子啊，就是我前不久翻译一本关于河属东印度群岛的历史书，那个就是现在的印尼吧，它讲的是19世纪末到20世纪初。荷兰对当地的走私活动呀，抵抗运动的那种殖民管理，这个领域非常冷吧？嗯，但是你想我怎么去收集知识呢？其实也不好收集这背景知识。但是我之前翻译过一本关于语言的书，叫《人类语言的故事》，里面提到了印尼的部分历史，然后还有印尼那个最大的岛叫爪哇岛。但是为什么印尼不用爪哇岛的语言，而用了马来语？然后就是那本书里面就介绍了关于印尼为什么这么选择的一个历史。
1: 对，我以为印尼有印尼语呢，
0: 是印尼语。印尼语和马来语说是同一种，但是他们的书写文字书写是两种，但其实是一种语。但是你只要把那个拼音都弄了，就其实差不多。前一本书就给我后一本书做了知识上的铺垫。还有，比如说，他也提到当时这个华人劳工前往新加坡和印尼出卖劳动力的那种东西。然后我突然我就脑袋里一打哆嗦，我就说，哎，这不叫小时候听说那叫卖猪仔到南洋、下南洋吗？不是就这东西吗？然后我就查一下，好像就是哈、啊，这是这个就是小时候你小时候香港电视剧、新加坡电视剧里面看来的。还有他提到那个人口贩卖的时候，又说到了日本的唐行小姐。然后我也刚好又看过这本书，因为你说什么呢？就是19世纪末20世纪初，又对应的是日本的一个昭和时代和前一个天皇的那时代。小时候听说一个电影叫什么？叫《望乡》，但是我没看过。我因为那个时候我已经过了。但是我的长辈都跟我说是可悲惨，可悲惨了。然后我一边翻译这些内容，我这脑袋里面所有的这些相关知识就全部浮现上来，你就大概对这个事儿是有一个线索的。所以其实背景知识主要是靠你的日常积累，还不是说你专门为一个事儿去专门去做这个准备
1: 。我看您现在翻的这种心理学的书也越来越多了，这种也是基于呃日常的这个后继呃厚积薄发
0: 啊。对，因为我之前我在大概就是我的大学毕业以后呢，我是想考一个。心理学的这个研究生在准备考上，我去旁听了一年的这个精神分析，但其实当时主要也是是因为我的爸爸他有一点这个老年的这种嗯、呃、就是准抑郁的那种情况嘛，我也想去了解一下这个情况，所以我就去报了一个这个跟读，是吧？然后你会发现突然之间铺天盖地，大家都心理不太好了，然后刚好哎这方面的书也多起来了，就刚好把能所所有的这些知识都凑到一起，其实也是属于巧合吧。
1: 我回到刚才那个话题哈，就是在这个 ChatGPT 出来之前，你觉得就是我，因为我身边很多，我感觉很多朋友他们，呃，现在在比如说在 Chrome 的浏览器上会抓很多，装很多插件哈，就是一键就把它转成这样一个中文的，比如说外文的网页。其实就就看上去呢，我觉得它你能看懂它的意思，但是感觉翻译的还不是那么。呃，流畅，您是怎么看目前这个阶段哈？这个机器翻译的优点和局限性
0: ？它的优点就是快呀、啊，就是方便，而且所有语种它都可以翻译啊，所以这个是很大的一个优势。那尤其是比如说
1: ，所以一般职业翻译它通常只是专注呃专攻一门外语哈，就是不会跨语种做太多。
0: 对对对，就是说，懂得的外语越多，对他的翻译工作是越有好处的。但是他能力也只能翻译一门，只有这一门外语。比如说，我学过，也学过日语，我日语最能力最强的时候是可以看懂漫画书的。但你让我去用日语翻译，我是做不到，不可能做到的。嗯、呃，但是比如说一些写的英语的文书，但是它是关于日本的，那么在翻译这种书的时候，我就会很多东西，我就觉得很方便。那就是你就知道人家在大概说什么，有一些呃日语的这个语言呢、啊，你大概能够拼出来什么的。我觉得这个是嗯对你自己有好处，但是你不可能翻译多种语言，这是绝对做不到的
1: 。他这个局限性是不是就是我刚才说他可能看翻的比较硬那种哈？
0: 我觉得是这样哈。其实你对那个也没那么大要求，为什么呢？因为你如果在网页上浏览网页，你当时那个在那一刻你的最大的需求是什么？我要快速获取这个网页里的信息。你其实并不会那么讲究这个文章的通不通顺，你能看懂就行
1: 。因为我觉得我看呃吕嘉的书，我一个非常深的印象就是说，你在看的好像不是一个版权引进的作品，你看的就是一个中国人啊、呃、用很地道的中文跟你呃写的一本书。所以我觉得可能是不是跟呃吕嘉你自己的这样一个呃个人风格有关系？就是说你你是不是你在做翻译过程中，你你也是很强调一个呃符合中国呃语境的或者中文逻辑的这样一个表达？
0: 对对对，这个是必须的。但是就即便是我这样哈，就是我翻译，就是因为技术性的东西比较多哈。我这我的标准，我对自己的标准就是要求，呃，一定是符合中国人叙事方式的这种一种情况。还有一个就是呃，准确。我我基本上就只追求这两个目标。
1: 比如说准确和这个符合中文的逻呃这个习惯的哪个排第一？准确，因为中文跟英文的还是有很大的差异哈，就是但
0: 是已经没有那么大差异了。就是说你其实基本上还是可以用。因为我们的语言也在进化，我们是可以跟上时代的，把这个别人的东西是转换成我们的东西的，呃，我们的思路的是可以做到的。现在是基本上这样。我记得看的
1: 高晓松翻译过，呃，叫《新年种柳》，然后那个书就完全不像那个马尔克斯的书，是吧？就感觉好像是就高晓松自己写的一个书。所以这种翻译风格，你觉得是你怎么看呢？就是他完全对这个呃原著进行了一个再创造，就是呃重写
0: 。其实这个就是我们中国最开始的翻译传统。像我国第一代的翻译家林纾呀，他就不会外语，但是他听别人讲一遍，然后他这个翻译，他也是我们刚好打开国门的之后的一个很成功的翻译。他自己不懂外语，然后呢，他是让别人把这个外语看了以后，然后读给他听，然后他知道这个意思以后，再把它写成中文，全部写的是文言。然后就是，其实原文跟他的译文没什么关系了，他是完全是凭借自己的理解来的。他翻译还翻译过大仲马的作品什么的，就是相当于他的再创作的成分是非常多。但是现在就是目前我们的翻译时间已经脱离这个阶段了，我们还是一板一眼的，就是准确为要
1: 。那你觉得这种再创作是一种更好的翻译吗？还是我们照本宣哥翻过来就可以了
0: ？这个就是看看情况，就是比如说像高晓松他这种游戏制作，那一定是再创作。呃，很棒。然后如果说是我们是一个技术文章，人家要求你翻译成中文，你说你给它再创作了，那可能不行，因为这个你的理解是不是可能有错？你的理解跟原作者的思路不一定是那么贴切的。你每个人对每一个东西都有不同的理解
1: 。非虚构和这种呃虚构作品、文学作品，它的翻译其实也会非常的不一样哈
0: 。呃，差异非常大，因为我自己我就用自己的举例，我经常有时候看见一本就是人家给的就是。类文学成分多一点说我很感兴趣，他可是比如说他是呃就是讲述自己童年呐、啊，或者讲述自己家庭生活的，或者这这那这一类的，我其实挺感兴趣的。有时候我呢就会去试译，但是我每次试译，那个编辑都会给我一个意见，就是说，哎，吕老师，我觉得你翻译的很准确，但是我希望你的文学性再强一些。就是就是我的翻译习惯跟人家那个对文学作品的要求都还不一样。呃，而且像比如说像何雨佳，他翻译那个《鱼翅与花椒》那个译者嘛，人家那个翻译确实是不一样的。我我记得他讲过一个例子，他讲就是有个单词在英文里叫“不可避免的”，它就只有那个一个意思，“不可避免的”。必然的，然后他在他的语境下，他把它翻译成了一往情深的，他自己对这个翻译也非常的感到骄傲和自豪哈，他觉得哎翻译的真好，而且你确实在那个语境下非常贴切，非常准确，完全传达了对方的那种意思。可是呢，你说他是完全的贴，就是和这个单词的意思是一样的吗？并不，但是他确实把那个意思传达的很准确，这是不一样的。所以其实其实是确实是文学作品对译文有不同的要求。再创作的成分是要高一些
1: 。你刚才说这个文学性，就是怎么理解这样一个概念和标准的？什么是叫文学性？哎，就是他们这个甲方对你提要求说，怎么把它这个提升一下译译文的文学性
0: ？嗯，就是灵活，更灵活
1: 。就是你刚才举的那个例子是吧？它的本意应该是不可避免，但是翻译成一往情深了
0: 。就是你你你的发挥余地更大
1: 。其实你看很多好莱坞电影的早年的时候，港台的译法就就像可能像像你说的，它非常的文学性，是吧？啊，对，然后大陆就译的比较按照他原本的英文给你直译过来，
0: 但是你并不能说别人不准确，呃，或者是什么，但是只不过是风格不一样，他的发挥余地更大。
1: 对，哎，您刚才说您懂日文，其实我想这个歪个楼哈，这个日本在中国非常有名的这个呃春上春树的作品，就有人说这个林少华的版本其实是跟春上春树在日文中那种语言风格是大相径庭的，我不知道是不是这样的
0: 。因为林少华的那个语语境呢，他有一点那种就是他们那一代文人的很文艺文绉绉的，但春上春树的日语恰恰不是这种。因为我是看过村上春树作品的英译版，的，哇，那是其实是非常浅练，真是有一点像那个怎么讲呢？呃，不，也不是海明威，他没那么硬派，他还是比较那种脆弱的那种现代人的东西。嗯，他其实会有一点像《麦田里的守望者》的那种风格
1: 。那我很喜欢那种文风哎，就是他他很干脆，嗯，但是有有自己的小心思在里面。
0: <笑>对对对，就是那种嗯，那种意思，其实有一点像，但是林少华翻译出来那就是成熟的中年男子，对吧？对，南白的重阳
1: ，嗯，所以我只看过一部《挪威的森林》，很早的时候，但是觉得，哎呀，我觉得好像村上春树没有这么好。然后直到很多很多年之后，在知乎上看到有人讨论这个呃村上春树的翻译的版本的，在呃在大陆啊、台湾、香港不同的地方的这个译者译出来的风格是不一样的，我才知道哦，原来对
0: 、哦、对，完全不一样。其实我自己也喜欢看村上春树，尤其是他写的小短片，他给报纸上写的专栏呐、啊、什么的，那个就是基本上那一个译者施小伟吧，好像是。就基本上是贴切他本身的文风的，就没有像林少华翻译的那么那那个，这个读起来非常舒适
1: 。对，也就是说，林老师他的翻译好像是把这个原本的一个房子给他做了一个精装修，但这个精装修可能不是那个不是那个建筑的本色
0: 。他其实是同一个人，只不过尊上村上春树的嗯有点类似哈，是这么说，就是尊上村上春树那个人他更年轻，但林少华给他翻译出来呢，就是更老道
1: 。所以你觉得这个两种语言之间，就是真正的那种非常传神的翻译，是有没有可能实现？只是说我们只能传递百分之七八十的信息就很好
0: 了，能实现呢？你你说那个不是《三体》那个，呃，也不叫那个不叫能传神。呃，我想怎么样？那那应该是就是说作者和译者他俩这个同频，如果同频的话，而且译者本身的能力也很高的话，是能做到的。这个是一定能做到的。对，但是只不过是，嗯，怎么讲呢？就是说这种概率比较低，而且他确确实实对这个要求比较高
1: 。其实我还想好奇问一个问题啊，就是好多年前我读这个万历十五年的时候，就觉得这个中文写的有点怪异，磕磕巴巴的。然后后来才知道，那是黄仁宇其实是用英文写作，然后那个书是后来被翻译成中文的，是吧？有一个转译的过程。包括那个哈金他写的这个《李白传》也是这样一个感觉，就是后来才知道啊，这个人。果然原来是中国人写的，但是他是用英文写的，然后再翻成中文
0: 。如果你能看他的英文的话，你会觉得他的英文特别亲切，就是像中文；但是你看他的中文又有一种疏离感。这几天其实就在想这个问题，就是说，呃，怎么讲呢？就是说我也可以写这个，比如说我们都写过英语的文章、短文嘛。我们在出发点的时候，我们确实也是想过要用中文去写，但是你用两种语言写出来的东西是完全不一样的。我记得我有一次去上，就是到川大，当时那个 Peter h e s s e r 还在那儿上那个课的时候，我就去旁听过一节，然后他读的那个他班上的那个，就是当时是川大学生写的小作文，哇，我当时一听我。都整个人都绝倒了，就是说，哎，这些学生写的英文小作品还真的挺好的，但是我又想不对，他这个东西如果他写成中文，他就没那么好
1: 。我自己感觉这个 Chat GPT 翻出来的好像明显比过去我们在用的免费的谷歌翻译的版本好像翻译的好很多，就是你看到的中文译文几乎看不出来什么问题啊、嗯，是不是他已经实现了你说的这个文学性的这样这样一个标准
0: ？呃，文学性他还就是没有那么，但是他就是用他已经就是在一定程度上是能够用的很活了。它能就是就比如说以前的你谷歌翻译，它被动句就是被动句。那你现在用 Chat GPT， 你会发现哇 ，Chat GPT、啊、有时候能把就是英文的被动句翻译成主动句，就翻译成中文的主动句。它在这个能力上已经很强
1: 了。呃，吕佳，你在用这个 GPT 这种产品的时候，一般在会在什么环环节用？会不会像厨师一样做预制菜？你先用这个翻译软件给它跑一遍，跑出英文来再给它改一改
0: ？我很早以前就这么这这个流程了，就是以前就是只有这个谷歌翻译或者只有这个 DeepL 的时候，我就是这样用的。就是会先让那个机器跑一遍，然后呢，去，呃，就是我再根据它，因为我的主要是要准确嘛，然后我再去把这个调整调整。但是比如说文学翻译就不行，文学翻译他们就觉得对这个东西比较反感，但我觉得就还行。然后呢，现在 Chat GPT 来了一个呃特别好的功能，就是说。你如果选中一个你不太理解的部分，你让他给你解释，他能给你解释
1: ，就是省得你过去自己去谷歌学习了，翻资料查资料学习了
0: 啊。有一些是，呃，我能查资料查到的，但更多的是我对那个单词在那个语境下不清楚的用法不太清楚，他现在是可以给你解释
1: 。其实就像我们当时当年考试做翻译一样，其实最可怕的题目是那种每个字你都认识，但你不知道本人么怎么翻出来。
0: 你你不太确切的知道那一个东西在那一个部分是什么意思，或者充当什么作用什么的，他会给你一个很清晰的解释。我觉得这个功能太好了，这个你要查你还不见得能查出来呢。比如说，现在我现在在翻译一本关于天文学的作品，有时候就是说它有一些术语哈，术语是能查到的，但是它那个术语又不是那么的术语，就是它都是用的通俗的名词，可能就会误译。但是如果你在 c h a t GPT 里面，它能识别出来这是一个专有名词。
1: 那个作者还不如直接写严那个很准确的专有名词，这样一查就能查出来究竟你是在说的是什么
0: 。对对对，是这这个专,专有名词给的特别准确是呃最好的，但是如果他没那么准确的时候，他比如说他就说他是一个后盘，后盘就 seek plate。但是你你你就不知道后盘到底什么，结果你查查哦，后盘是一种宇宙学里的一个东西，是围绕着这个恒星啊什么的东西，这这个他会给你做一个解释，我觉得这个功能特别棒
1: 。哎，那你觉得你的这个嗯翻译的，你大概做这个职业翻译到多少年？最大的困难，你我我觉得刚才你好像就提到最大困难，就不是,是不是说就属于这种具体的句子里面或者段落里面，你其实都认识这些单词，但你就不知道它具体究竟准,准确所指的地方在哪。这是最大的挑战吗
0: ？对对对，你说很对，就是确实就是说，我们有时候缺乏别人的文化背景，不了解他不同文化背景下的这些省略语呀、啊、俗语呀、啊、这些东西。比如说啊，我当时在翻译比尔布莱森的《莎士比亚简史》，比尔布莱森的英语非常棒，而且呢，就是说他也非常通俗。嗯，但是有一些他的那个就是在文化背景的说法，你就是不懂。当时他嗯那个比尔布莱森说莎士比亚的行文。相对于他那个时代的行为是非常干净和正经的，但是呢，只有一些含蓄的小 curse word， 叫口头禅，就类似我们，比如说，哎呀，我靠，那个东西，就是这种感叹词哈。然后呢，他就说，嗯，莎士比亚的这个 curse word 就只有 God's p r e a d 这一类。我当时看到就惊呆了，什么呀？这时候或者是上帝的面包？这是什么意思呀？就是我不不太明白，这怎么能够构成一个？呃，口头禅就是构成一个偏脏的口头禅，我就不太明白，你你连该死的这个程度都没达到，当时我就很很迷茫哈。然后我就查，未查这个词，我查了一整天。就开始是怎么回事呢？我是查了很多个论坛，终于查到一个很小的论坛里面，也是别人学外语的一个论坛。他是什么？他说这个 g o s p r a y 的指代的是 Jesus。他转了多少层的意思呢？他是。耶耶稣在传教的时候，和信众分享了面包和酒，然后说这个是自己的血和肉，对吧？那么所以面包就代表他自己的血肉，那么上帝的面包就代表上帝的血肉，然后所以那么 God's bread 就代表 Jesus， 因为上帝的血肉代表圣子嘛，圣子是耶稣，所以转了三层，你知道吗？就就真真的，当时我查这一个词，我就查了一整天。就这个是最难的，这个是确实是最难。我没有没有一定相关知识，你根本把这个传导不出来。而且我当时在在论坛上也只查到一半，我后一半是自己推理出来的
1: 。哦，太厉害了！哎，有没有这样一些人，就是说第一时间直接找这个人，这个人很厉害，比如某个领域啊，你就问他啊，而、啊啊、是说你大部分解决这个找到这个答案的过程，其实是在网上、啊，像你说各种社区啊、论坛里面这样去摸摸摸，这样摸出来的。大部分
0: 都是自己找，因为。嗯，你能知道的，你不并不知道某个人在某个领域特别厉害呀、啊，你认识的这种人并不多呀，而且你更不可能在每一个领域都找知道这个领域的大牛是谁呀、啊
1: 。所以，这个自由翻译、呃、这个职业是一个个人化、非常孤独的一个工作吧，你觉得？
0: 我觉得还好呀，因为你实际上就在和你在翻译的过程中，你就是在和对方和作者那么那种级别的人去交流。尤其以前啊，早几年这两年，当然不那么明显。以前作者都会留电子邮件，有时候呢，你不知道作者在写什么，就直接写一封电子邮件给他就行了
1: 。你有这个给原文作者发电子邮件的呃，这样的情况？会啊
0: ，会啊，就是因为很多就是我我看我疫情之间翻译一本书是讲日本历史的。然后你知道日本历史，日本人名呢，他也是可以转换成拼音的，但是呃，兑换成汉字又不是同一个，对吧？所以呢，我就去直接找的那个作者要的这个呃英文和日语的对照表，然后还有很多书也是找他直接要的对照表，要不然我就对不知道是哪本书根本查不出来。然后那作者其实本身也是大学的教授嘛，他当时也大家都在洛克当，学，我们都在，然后我们就通过写邮件的方式的沟通
1: 。你写给他邮件，他多久回的？
0: 十来天吧，就是就是有一种从从前车马慢的那种感觉，哎，管他呢，但是也就还好，就你就其实觉得那个整个过程其实挺复古，而且非常的符合我对那个前网络时代那种四海一家的那种幻想
1: 。那这期间你是每天都会检查一下邮箱吗？
0: 呃，也不一定，我自己可能也忘了，但是想起来这个事儿是又看到下一个名词，我还是不知道的时候，我就去看一下我的邮箱
1: 。哎，这个真的很有意思。那那比如像像呃美国、欧洲的，他这些作者，你也写过这种邮件吗
0: ？呃，有的，其实是有的，就是只要你能找到作者邮箱，我就会有时候就是实在不不太清楚嘛，我就去找他问
1: 。你这样说我都觉得很惭愧，我自己现在其实去检查邮箱的特别少了，已经。
0: 对，一样的，一样的。我我们也是，以前啊，就是嗯，在每一本书的后记里面也留了自己邮箱。人家真的还有读者会留呃写信来跟你说，哎，你现在这个是呃书、啊、出了什么问题？现在都没有了，因为现在大家都习惯了那个即时通讯嘛。对，邮箱，而且我还要告诉你一个事实，就是二九五以后的小朋友都不知道电子邮箱是干嘛的，他们以为那按的符号就是按 t 你的头，就是点击你的头像，他们不再以为那个是可以写信沟通的东西了
1: 。我觉得其实那个 email 跟我们过去的。那个信纸上写信那个感觉还是很像的哈，你会写一个称呼，呃，某某某，你看，你看，你就能看出来，八零后的发微信头会说，比如说，哎，吕家吕老师冒号，呃，最近有空吗？然后我有一个事情想请教你，会这样写是吧？然后有的人会直接上来问，哎，有个事儿你知不知道，对吧？就是各种风格都会不一样，还有最害怕的是那种在吗？发<笑>两个字。
0: 啊、uh, ，对对对，对，那那那种是最最最小人的，就是哎，你也不知道他什么，然后他是谁，所以你根本不知道，然后就啊，整个人就非常迷茫。我就很早就发现，你未必还等着别人回你啊，你肯定是一口气把自己要说的事儿给人家说了一句话解决，他有就有，没有就没有，就算了吧，对吧
1: ？呃，李佳，就是你从呃从业到现在，一共翻译了多少本书啊？是不是也快有两百本了
0: ？没有吧，一百多本儿
1: 。一百多本那这个产能相当于一年几本呢？
0: 一年就八本左右吧，
1: 也就是说，相当于一个半月就有一一本翻译出来，
0: 差不多呀。就是比如说，你一个月你的工作就差不多你。嗯，就是六到七万字了，然后两个月不是刚好就是十五万字了，刚好是一本书的容量吗
1: ？这都是自己敲出来的吗？
0: 当然，是自己敲出来的
1: 。啊。呃，所以你是不是专门会用那个机械键盘，还就在笔记本键盘上敲？
0: 机械键盘必须是机械键盘，我而且我一个人工作，我必须用轻轴，我就得听那个声音，我不能用那种软键盘，软键盘我就觉得哎呀，这个打打字不给力。嗯
1: 、呃，你会觉得这个不同的键盘其实对文风也会形成影响<笑>
0: ？有有会有会有会有，就是哎，软不拉几的你都不得劲你就觉得哎呀，真是。你说话都说不利索那种感觉，我我自己就喜欢那种比较哒哒哒哒哒哒就说
1: 了。那那你觉得你这个翻译的能力是什么时候进入一个很成熟平稳的一个阶段的？第几年大概？
0: 翻译了一百万字以后，一
1: 百万字，也就是五六本书是吧？<笑>十本书，十本书左右。呃
0: ，对，十本书左右，我觉得差不多。就是这个是真的，就是说你要翻译，就是之之前前前面我自己都知道，我前面五六本书我自己在翻译的时候，我有非常多的迷茫，就是现那些迷茫现在看来就不应该是迷茫的东西，但是在那个时候翻，而且前头五本书翻译的是特别吃力，那个时候就翻译时间很长，一本书你就用很长的时间才能做好
1: 。让你纠结的地方在哪儿呢？
0: 就是非常普通的文字，你要把它转换成中文，你要把它转换成一句流畅的中文都很难。人家其实也只是一个简单的英语定语从句什么的，是吧？就只不过是甩了，但是你要把这个前后文梳理出来，就要花很长时间
1: 。我其实特别好奇，这个职业翻译它是看多长的英文，然后是开始输中文的，是一段一段吗？还是？
0: 一句一句的
1: ，你是文档左边是英文，右边这个文档就是中文，章，就这样翻是吧
0: ？最好是上下对照，我也有人是左右对照，我喜欢上下对照。对，就是我看着英文对吧？然后我嗯对照下面英文这一句话就一句话一句话嗯隔着就可以了
1: 。所以你也是需要把那个显示屏竖起来的那种是吧
0: ？哦，不是不是，那个何雨佳是我不是，我就横着，我横着是比较舒适
1: ，因为横着它就每个页面呈现的内容比较少嘛，感觉竖起来啊能看的东西更多一点。
0: 我的那个显示器上，我字也会调大一点让我视线隔远一点我就反正这每一次一句话就行了。然后如果说是一段话，你前头有一点错误，你也好改。嗯，但是也有人他喜欢左右对照，他可能反正思路不一样嘛，每个人习惯不一样
1: 。那你觉得翻译这件事情给你自己有没有带来一个很大的成就感？做一个职业
0: ？有啊，我就觉得我本来就是因为是这样哈，我小时候。也是属于那种比较文艺嘛，当时想着搞创作哈、啊，然后自己创作了一下，以后就觉得不行，也没有那么多收入，<笑>我还是很想就是做一个自由职业者。当时还不没有接触过翻译，还不知道有翻译这种职业。就是觉得天哪，我我写小，就当时有一段时间是会有点焦虑，就是我虽然想当一个小说家，但我写不出来这么多东西怎么办？我怎么可能像别人那种每天能够平稳的输出一千多字或者几千字那种原创作品，怎么可能做得到呢？就有一点焦虑。后来发现哇，翻译哇,哇，当时马上就觉得世界打开新的大门，就觉得嗨，又可以独自工作，然后又可以平稳的输出，而且还有就是，其实是在部分程度上实现了自己的那种表达欲望，只不过它比较隐晦。
1: 对，而且有点像那种灵魂附体式的表达，你依附在一些大家身上。
0: 对你非常，其实是非常愉悦的，其实那种感觉，而且还有就是说，你做了一个信息的沟通，这个其实是挺好的一事儿。就是之前有一本书叫《凯恩斯大家哈耶克》嘛，那本书，当时，哇，你就还一边看着这两个人打架，然后你一边在那儿翻译，还觉得那就那种感觉，就是如如同回到那种就是经济学的那种领域的时候，哇，当时那种感觉非常舒服
1: 。我听你描述，我感觉你是不是工作中是很容易进入到一种呃心流的状态的？
0: 我我还行，我还可以，嗯，我我专注度一般，一直都还行
1: ，就是感觉周围都暗下来了，然后你就是看着左边呃上面的英文，下面中文，啪啪啪的开始翻出来
0: ，没有这么戏剧化，但是就是说你可以很专注的在那儿去做这件事儿，你一直为了这个行文在推进它。哎，你有，就是尤其说特别好的时候，你是真的就是欲罢不能，就是翻译。还这个书它的情节很激荡，你在翻译的时候也很紧张，这个是是会有的
1: 。比如说你的译稿一般交给出版社之后、啊，呃，这些编辑会不会再给你提建议啊？还是说其实就很成熟的
0: ？嗯，都会的。就是比如说，因为确实有时候就是说你翻译的时候，你自己有些错误是看不出来的，人家给你看得出来，而且人家改的非常好。就是之前我有一本书就，就就是我自己，他因为有时候哈、啊，就是有一有一种效应叫首声效应，就是一本书你。你第一章或者前序，其实可能是你这一章里头翻译的最不好的，因为你还跟作者也不太熟嘛，你们的交往都很生分，你所以你的手也比较生分，出来的文字也比较就是梗。
1: 哎，我插一句，你是严格按照这个顺序来翻的吧？书从最开始的前言，
0: 只要是这个完整的书给我的，我都是按照顺序来的。有的人他会先翻最后一章，有的人会的，就是他想先要有一个结局。他然后再翻的时候，他就气定神闲了嘛。嗯，这个是，但我基本上都是还是按照顺序来的。好，就接接接着说这个，回到这个原章哈。那么第一章的时候，其实我我有几个编辑都跟我说，哎，你看你的第一章改的挺多的，你他让你改一下，哎，但是他往后头改，他越改越少。你进入状态了，然后那个文笔也进入状态了，但是你可能你的第一章就没有达到人家觉得呃更好的那个标准，他就会给你改，那那是会的。
1: 那这个书出版完之后，呃，有没有这种牙、啊、已经上市了，然后有读者通过豆瓣啊或者邮件的方式，呃，找到你说，哎，余老师，你这句话是不是翻的有点问题？有有这样的反馈吗
0: ？有啊，有啊，就是那但主要都是名词有问题，就是你看那个人体简史里面有一个讲那个嗯、呃、牙齿的那个地方，我还专门去写了一个更正的文章。然后有时候是一些数字的错误，反正都是一些小错，而大错是还比较少。跟你
1: 挑挑出这些问题的读者，是不是往往都是这个领域的专业人士？
0: 他有可能是，反正是对这个事儿比较熟悉，而且是人家是看得很认真的，并不是一一扫就过了，对吧？他哎，他他眼尖，很明显把这个错找出来。我觉得这个这种读者特别难能可贵
1: 。其实我跟呃吕佳认识也是因为呃吕老师翻译的这样一本呃《游戏改变世界》，《游戏改变人生》那三部曲吧，这样认识的。所以你这些年交了很多朋友，会不会就是因为这个以书为媒介，认识到很多朋友的？
0: 会有啊，就是，但是这种这一类的朋友，就主要是在这个呃网络上认识的。就是这么多个社交平台里面，豆瓣是像还是最保存保存了我们最初对网络那种认识的。像我在豆瓣上有时候真的是会跟大家非常认真讨论这个东西是怎么翻译，就有时候你写一个问题出来，人家就。非常认真的和你回复，豆瓣上因为就是搞文字工作人是偏多的，那大家就很认真的在那儿跟你讨论这个
1: 。就有的现在逛豆瓣有个感觉，就是呃，像去呃这个意大利看庞贝古城一样，是吧？看到这个互联网刚刚萌发出来的样子的是什么样子的
0: ？但是也也有一个次元隔，就是 A P P 的用户和网页版的用户是两拨人。然后你啊看 A P P， 你我觉得天哪、啊，天天地已经颠覆了。然后你回到网页版你，你说哎，还是那个熟悉的。这也
1: 好。<笑>还是熟悉的 Web 1.0 的味道啊
0: 对，其实不一样，嗯，而且其实只用网页版的，真的还就是 Web 1.0， 咱们这批人，嗯，就是比较老老老一些，他年纪说不定有一点，因为实际上这些东西，他，其实你历年来也有很多人已经搬家了，搬到其他地方去了嘛，哈，但是呢，就是说，确实在留在这上面的这人，还是对豆瓣有一些不能割舍的这个情谊。嗯
1: ，我是不是也会上一下？
0: 对我，我我确实也会，就是觉得是，嗯，怎么说呢，就是会有，就是怎么讲，就是和在上面碰到一些跟你同频的人，还有一些就是说你能够对和别人进行同等智力基础的讨论
1: ，就是还有这个同温存比较容易找到哈、啊
0: 。对对对，就这意思，就是你们至少对知识储备是大概相当的吧。嗯，就不不至于是信口开河呀
1: ，或者什么的。所以翻译这件事情，是不是它其实不仅仅只是一种对你的劳动力的一个消耗，事实上也是在塑造今天你自己的这样一个呃旅家。比如你在翻译了近两百一百多本书之后
0: ，当然是这样子的，因为它首先这个知识面就达到了这个程度，对吧？就很多书，比如说我自己阅读的时候，我可能并没有要去选择那样书，但是翻译它就强迫你去接触那个领域的知识，就像我刚才说的。如果我不翻译一本关于印度尼西亚的书，我肯对它完全不知不不知道呀。呃，然后结果哎，你通过呃偶然的巧合，一本书接一本书，哎，你就对这一个领域有了知识。而且还有，确实是就是我们中国是确实是一个大国嘛，然后这种边塞的小国，平常的时候你不会去认识这个东西。哎，突然通过一本书，你知道哦，原来那个时候。有其实是有华人在，有就是也是有这个日本人前往，也会有马来人在那一个阶段的世界交流是怎么样一种情况，都会有所了解。我觉得这种感觉是非常好，就是你的眼睛不再局限于一个地方。
1: 我我有一种感觉哈，就是你翻一本书，呃，你翻一篇文章，或者说跟你去看一篇文章，这个在你脑海中留下的印象其实是完全不一样的。我现在自己经常在这种电子书上用看，在微信看微信读书上电子书嘛。就感觉看完之后，经常，呃、哎，脑中空空如也。呃，我不知道是我的脑子这个退化的原因，就是可能记不住什么似的，就感觉好像没看一样
0: 。我们现在读书也往往就是倾向的一种，就是说快速的阅读、浏览，除非那本书跟特别特别触动你，否则很多书或者很多文字在你脑海里面过了，就像过了一样，就是哇，看的时候觉得还可以，墩儿看完了以后就转眼就忘了，是吧？但是，呃，翻译就不一样，翻译你要投入很，毕竟要投入心力到这个里头去，你要对相关的知识有所了解，你才能动。比就是那种程度是不一样的，但是这个好处哈，只是针对译者本人，读者其实可能他并没有这么深刻的认知或者什么。你天我跟同行译者就是聊这个话题，我们也是说的，其实这个翻译这个东西，其实在某种程度上也就像在磨练你自己的心性，但是跟别人是没有关系的
1: 。那你有没有这个看过专门关于这个呃 GPT 或者说这个自然语言模型这种技术性的书或者文章？去了解它的这种原理
0: ，有啊，其实就是我在那个谷歌，它当时推出来的时候，为什么谷歌翻译还有那个 DPL， 它的那个呃，就是一下就准确度提高了。我当时就去了解了一下嘛，就是它的那个大统计模型嘛。但其实它的大统计模型。是靠很多的人工在背后给他那个数据点做标注，其实所有的这背后其实也就是底层的那个劳劳动者、啊、在给他做数据、嗯、数字标注、啊、打
1: 标签。那你怎么看这个 GPT？ 它还能写诗、写写故事？就像您早年你的理想是做一个呃作家，写文学作品。那现在你看很多很早就微软写诗，呃，那个微软小冰写诗哈，包括现在 Chat GPT 它构思一个故事，好像也还可以，看上去。
0: 那、这个是就是其实是模板化的嘛，因为现在我得刚好在翻译一本关于这个。呃，写这个怎么写故事、写小说的一个书，他那个就是人家就是直接是把框架给你搭好的，就是你写一个故事，是每一个故事真是有套路，它跟我们想的还不一样，就是写那种通俗的书，说比如说侦探小说啊，什么那个爱情故事、啊，它全都是有框架的，你只需要往里头填就行了。所以 ChatGPT， 我怀疑哈，人家也是在这种就是故事模板上做了布局点的，做了标注的。呃，因为就是在国外他讲这个写作的书。但凡是讲，他都是讲这个模板式写作，就是七个模板，全部都是这样的。我感觉当
1: 时我们学英语也是这样的，就是老师教你学英语作文的时候，他是有很固定的模板的，总论点啊，然后你的分论点一下面支撑了三个材料，分论点二下面支撑几个材料哈、啊。教中文写作的时候好像不是这样教的，我感觉哈、啊，我们的语文好像其实没有去教我们怎么去写正常的文章啊，经常你学的那个文章是无法模仿的
0: 。对，而且关键是，其实好多人学了语文写出来，你让他写一个文章，他写的就哎，都不难以描。
1: So... 对，其实语文应该是一个很实用的东西，就是说你怎么写一个通知或怎么或者写一封信啊、嗯。其
0: 实这些是应该教的，但是嗯，也许吧，就我们反而因为是母语，反而忘记了这种最重要重要的实用功能
1: 。这种是不是因为美国它这种资本主义社会什什什么东西它都可以商品化？我就发现美国人，比如说禅宗，他就能把它分解成像这种冥想啊这种正念的课程，给它拆出来。然后，包括呃，我们过去以为只有灵感跟天分才能完成的这种编剧工作啊，小说创作工作，事实上它有跟你提炼出很多模板出来，让你变成一个，其实你有一定技能就可以去从事的。这样一个一个职业
0: ，对他，我我其实就觉得蛮惊讶的，就是因为最开始呢，就是像嗯非虚构写作出来了以后嘛，我们当时都很惊讶，就是说怎么能够连非虚构写作也是有套路的？结果人家确实有，他们在美国很多这个写作学校里面，他们就有这种什么叫做创意写作班人家真的就是会真的就会教你一段一段的写文章，怎么写一个小的片段啊什么的都有套路，呃，这个就是我当时也很惊讶。嗯，结果呢？现在想一下，其实也是也是可以理解的，因为确实是有很多东西它是带有一定套路感觉的，尤其是像比如说我们回到 Chat GPT 上来说，我们让 Chat GPT 给我们写一个呃文章的固定框架。有时候我们写一文章自己没有思路哈，你让 Chat GPT 你跟他对一段话，然后他突然就给你一个框架，你是不是觉得写起来就爽多了
1: ？其实我有种感觉，就是 Chat GPT 他给你的东西都特别有条理化，就一二三四五非常的清晰啊。
0: 对，我觉得就哎，至少就是说，这框架不管你能不能用哈，你给了你一个思路，你可以朝那个方向靠，然后而且你还可以进。进一步的再去追问他，如果你有了好的思路，你再去追问他，他能再给你拿出来一个新的框架，一步一步的推演。我觉得这个东西其实辅助作用确确实,实实非常大。
1: 几周前我写了一篇文章叫，叫叫做这个呃，李白是如何成为唐代的顶流网红的。我当时看那个《长安三万里》的时候，就有一个疑问就浮现出来了，就是说当时高适跟李白很多年没有见，那他们在见面的时候，高适怎么能够哎知道李白最近写了一些什么诗歌？我就好奇，哎，这个唐代他这个诗歌他的传播网络是。什么样的？我就特别好奇这件事情，然后我就开始跟那个在 Chat GPT 进行多人对话，然后这边，然后我自己在用谷歌再去查一些东西哈，哎，慢慢慢慢大概摸出来唐代的诗歌是怎么去流转、怎么去传播的，我觉得还挺有意思的。我让 GPT 去分析为什么李白能够成为中国最有名的诗人，<笑>然后如果他在今天的呃 TikTok 上会不会也是成为一个网红？也就问他，我觉得非常有意思
0: 。我觉得就是说，他给给到你的，你能够对他提出什么样的问题，他能给到你的回答就是什么样的。回答，我觉得在这个角度上来说是非常有意思。
1: 所以你觉得他这个 GPT 生成的文本，它的优缺点各有哪些？我觉得它优点是有条理性，我自己的感觉，我觉得它特别有条理性
0: 。缺点也是一样嘛，就它太套路了你如果问一个很泛泛的问题，它给出来你的一定是一个罐头式的回答
1: 。也就是说 ，ChatGPT 生成的这些文章，事实上就是把美国，比如说非虚构写作或者虚构写作，它一些套路性的模板，给它进行了定向的输出、输入。然后他就输出,出这样的东西，只是说在中国，我们很有很少这样的培训
0: 。对对对，一个很很少培训，还有一个就是我们做这个数据点的东西，是不是比人家少？谷歌之前不是搞了一个就是扫描他的图书馆的那个项目吗？人家是把所有的东西，就是连那个什么1 8世纪、19世纪的那个报纸啊，什么东西全部是弄上去了的。它的文本的完善性是我们中文是根本不能比的。
1: 所以他事实上是集成了英文世界的智慧之大成，而且是上下几百年
0: 。他们不是之前就是有留学生嘛？他们写信，自从有了 Chat GPT， 海留学生们再也不怕写信给导师了，就是那 Chat GPT 给你生成的那个文字的流利程度，简直是哎呀！但是好像据说也会被他们母语的人一看，你让 Chat GPT 帮你写信了是吧
1: ？其实我们中文也是看得出来的哈，比如说你在面试。实习生的时候，他叫让他写个东西，机器味儿还是能看出来。就是机器味儿的特点是过于的板正跟光滑。
0: 哎，对，确实就是那个预制菜的那种感觉，嗯，但是能吃也吃不死你，对
1: 吧？你会不会担心，随着它这个呃自然语言模型的持续的优化、啊，哈，它有一天真的能够，呃，只用十分钟把你过去要两个月的东西一键给它翻译出来，甚至能够达到你的翻译水平
0: ？呃，我觉得就是如果说它照照着这个方向发展，其实是有这个可能的，但是呢。呃，我觉得是这样哈，就是翻译也好，还有就是编辑也好，这种面对 ChatGPT 威胁的人，他的这个机械的工作一定会被机器取代。但是有一个工作是机器绝对做不到的，就是策展，就是寻找出人们可能。会感兴趣的信息，把它组合起来，组成你自己的那个文文章。就是，比如说，策展人是什么呢？
1: 哦，你说的艺术界，你们那种策展人那个那个那个角色，
0: 对，策展人的意思就是说，用其实以前的杂志就是这么一种情况嘛，他把不同的内容整合起来。机器可能可以给你生成一个预制的，但是它在这个方面还现在来说还比较差。机器可以给你把数据流里面这个生成出来，这个但是没问题。但是怎么去遴选这个内容，机器可能是靠的点击量或者什么，它找不到那个趣味点，它很难辨别那个趣味点。我这我、个、这个是我目前为止我的感觉，就是说。所有的翻译也好，然后那个编辑也好，最终都是要转向这个内容的策展。就是这个心得是我最近做那个短视频发现的，就是其实机器语言就可以直接把那个视频字幕给你生成嘛，在这个意义上不需要有人给你翻译，对吧？但是呢，机器没有办法告诉你这一段视频里面最精彩的点在哪，你就可以去把这个点儿给它摘出来，然后做一个视频。这个是人类暂时就找到这种兴趣点。还暂时属于人类的能力
1: 。那就翻译这个行业呢，就是呃，英翻中，他。会不会在很短的时间，比如两三年、三五年，就可以大面积的去替代？或者我问问一个很冒犯的问题啊，就是说，如果我们来算的话，在 ChatGPT 四三万多字的做翻译的话，大概是七百五十个单词是六美分，然后中文是每六百个字是零点一二美美元双向收费。像 Word 里面三万的英文书，呃，翻成中文算八万字的话，那就大概是输出的部分十二美元左右，一本小说大概一百块钱人民币。但是现在请个翻译，可能这个价格是要是它的好多倍哈？你觉得这样一个条件下，是不是对这个人工翻译？起。那很大的一个冲击啊！
0: 对呀、啊，就是其实你想嘛，我们翻译界一年来最大痛点是什么？稿费少。对，只要 c h a t GPT 带来另一个大更大的痛点，就是它把稿费降得更低。<笑>其实这个对人工翻译是一个非非常巨大的冲击
1: 。所以这个行业是不是新进入的人会越来越少了
0: ？真的会，因为你像图书行业也是著名的要求学历高、要求你技能高，但是收入非常低的一个行业，因为它本身它不是一个那种爆发性创造财富的行业，它是一个古老的行业。它是一个手艺行业，它没有办法体现为金钱。像我们调查记者这个行业已经解体了以后，我们一次又一次的发现，我们需要调查记者这个行业。但是为什么调查记者在这个商业的大潮中被淘汰了？这很大的一个原因也是因为，其实就是他的付出和回报没有办法再获得同等的回报。像以前有这个大的报纸有广告，这个调查记者是可以得到一个得体的收入的啊。时间流逝以后，不需没有了，这些报纸、杂志社还有广告商都没有了，那这个团队就没有办法养活起来了嘛？一样的道理，其实是一样的道理，都是很对社会其实挺有价值的事儿，但是就不知道了，这个东西是确实不知道。
1: 就像上次那个高考的时候，有个学生说想报新闻系是吧？然后那个著名的网红说打死也不要报。那如果他要报英文系，你你觉得他也会说打死不要报吗
0: ？他会说呀、啊，他他他基本上这个人他是鄙视所有的文人文专业啊，这、呃、就,就觉得人文专业不赚钱。嗯、呃，但是这个在某种意义上是对的，确实人文专业就是不赚钱。嗯、呃，在国外也是一样，华人家庭的子女就是你要选这什么英文文学专业，那不打死你。对吧？其实它是迎合了我们这个文化里根深蒂固的一个传统的。
1: 我打个比方啊，比如说你外甥现在今天呃高考了，然后报志愿有有新闻新闻系和新闻专业和这个英文系，呃，你你会建议他选哪个
0: ？这这个挺难的，你这个真真的是给我一个双重的坑，因为其实自我自己来说呢，我也会觉得这两个专业都是坑。但是如果他对里面有一个专业特别喜欢，那就选那个喜欢的。但是就是说从实用价值的角度来说，这两个专业。都会是坑，当当然，我觉得英语可能坑还少一些，因为他至少教给你用英英语思维的这个习惯，一个技能，这个其实是非常，他可以，而且这个技能是可以无缝移植到任何平台上的。这个其实我觉得相对来说，像新闻系，我觉得我们当时学确实也有很大一部分重点是来自于当时那个我们那个氛围，就是你大三的时候，你就可以到各个报社去实习了。然后你可以去电视台，你可以去，你想去什么岗位，那个时候是有的。你可以你自己毛遂自荐去就，人家就会要你啊。呃，我去电脑报也是，就直接找他们的人，就直接去了，没有任何关系。人家需要人那个时候，现在不需要了，你怎么去呢？就你没有实践的机会了
1: 。那英文系的就业啊，它因为它是一种通用能力，其实它可以它的普适性更强一些
0: 。但是我觉得它不能只有英语能力。他光会英语，他不还是不行，就是因为英语任何一个专业人好像都会英语，那你只会英语，你就没有竞争力。他还得搭一个强项，是一个什么东西具体啥，了？我不知道，可能他社交特别好，对吧？如果他社交特别好，那他英语那基本上他到哪儿去都能找到那个呃工、那个、工作或者什么。他去做外贸，他去做这个技术文档或者什么。比如说，我记得呃我的一个表妹哈，她就是学的这个电子科大的专业，然后她学的就是技术英语。后来他找的工作就是去卖那个特种的这个玻璃，做一个销售，然后天天跟那个呃印度人呢、啊，然后伊朗人呢、啊，什么用这个奇怪的英语打交道，但也无所谓。而且他说他这个行业就没有人能替代他，他以至于为什么？因为那些人都不懂那个什么技术参数，他们那个厂的技术参数就是很多玻璃啊，人家他特种玻璃，他不知道这些东西的技术参数，然后普通的才毕业的学生也不知道这些东西。所以他他说他这个岗位也被替代的概率还挺低的
1: 。那你说以后这个学英语是否大家可以不用学的那么辛苦？因为假定哈，我们过十年有一个类似于这样一个耳机，我们塞他耳朵里面去，对方比如说他是讲英文，然后这个耳机迅速的能够把它英文回传成中文，放到我们的耳朵里面，我们可以听到
0: 。这个就是那个流浪那个那个翻译鱼嘛。其实现在也好，我是觉得呢，语言本来是不应该学的这么辛苦的。我自己的英语学的也没有那么辛苦，就是。没从来没有觉得学英语是一个辛苦的工作，因为我就喜欢阅读、背单词、学语法这些东西我都没有，就是完全是靠就是阅读，然后有语感。但是我们国家那个学英语也好，学语文也好，刚才我们说了嘛，他都有个问题，就是怎么讲呢？他把它完全的技术化了。教语文，他并不教你去阅读优美的文，就是好的文章，他并不教教你这个东西，他也不教你怎么分辨呃阅读。的这个就是筛选阅读材料，他也没教这个，他也甚至也没有教你怎么样去写一篇流利的、通俗的，把要点都说清楚的文章。然后英语呢，他就彻底的把它枯燥化，变成怎么样去背单词，所以搞得就是所有的学习语言都变得非常枯燥。但实际上，你如果是一个有阅读习惯的人，这就是所有和语言相关的东西对你来说不应该成为特别大的阻碍。就是我也不明白为什么他就是像好像哈，就举个例子，很多什么。呃，民国初期的那些人学英语，他们就很轻松，是吧？你动不动就是到了国外，他们就拿了一个学历就回来，然后回来就可以当翻译。为什么呢？就是因为其实那些人可能他本身就喜欢阅读，然后他本身的语言能力很强，然后他很快就学会了。就没有，其实是没有那么难的。
1: 其实我经常在想哈，古代没有这种语言学校，那比如说唐代那个时候从波斯过来人，波斯人怎么学会说陕西话的？然后陕西人怎么听懂波斯语的？
0: 对对对，我也一直很好好奇的。但是好像以前是有还是有翻译的，就是他们敦煌卷子出来，然后也你会发现哦，里面是有人在做翻译这个工
1: 作的。包括英国使者呈给这个大清乾隆的那那样一个信哈，是谁做的翻译呢？那时候都很有意思。
0: 他们的传教士，这这个是早就有的，就是他们的传教士是在，就是从十七世纪末还是什么的，就是、明代时候就是传教士过来嘛，而且是各个不同的传教士，呃，就是呃教派的传教士，有天主教的，有新教的，有什么的那个
1: 。那这些神职人员是又是怎么学中文的，也是个谜哈。
0: 这个我专门查过，就是他们那些人是怎么学中文，就真的就是死磕。因为这些传教士他们当时学那个古希腊文，他们也是靠死磕，所以他们本身可能死磕能力就强一些
1: 。哎，我其实还很好奇，就是您在那个川大上的那个何伟的那个非虚构写作课，当时我们知道那个课程是非常火爆的，然后也有是不是也有也有很高的门槛是吧？你要能去旁听
0: 。当时是没有门槛，是大家可以去旁听的，因为其实川大以前是有一个，就是在疫情之前。很多课，你只要知道那一门课在那个教室上，你就可以去。去那个时候都是就是很多，尤其大课是开放旁听的。何伟那那个时候呢，就我们就搭着就去旁听了，就没人管。但后来人太多了，然后又也因为呢，这么多年来这个就是各种情况的变换，所以说校方非常紧张。我们就只去听了一节课就被打回打走了
1: 。你听那一课感觉是什么样的
0: ？就非常好，他就其实真的就在教你就英文怎么去写一个作品。他是真的想要去教会你们，嗯，他当时第一节课他就拿出那个乔治奥威尔的一篇文章进行分析，他怎么进行描写，何伟他在他当时他的大学他的老师怎么教他写，他重复小，其实就是非常系统化的一门课。
1: 但、哎、是后来你听那个课之后，有没有一种冲动，就是去美国再回炉再造一下
0: ？没有，因为我觉得我英语还是不好，不够，就是不足，就是现在，尤其现在，你说我二十岁的时候，我肯定愿要去嘛。那你说现在，我觉得。我还是没有办法把我的英语写的像，哪怕是写的像我的中文一半就好，我觉得都够了，就是能够去毫无障碍的流利的去表达自己嘛。但是就是都很难做到。我可以写，就是我可以，比如说我不用这个 ChatGPT 或者不用这些辅助工具，我也可以写信给这个，就是他们去跟他们沟通啊，跟国外的人沟通啊，这些我能做到。但是当我要表达一个更复杂观念的时候，就真的是觉得那个脑子烧的。不够用啊，那个感觉
1: 。嗯，那你想着再过五年，你觉得你自己还是主要精力会在做翻译这件事情吗
0: ？我这个我真不知道，我反正就是我，我想的就是我现在的工作我都把它做好。具体五年以后这 a t GPT 能发展成什么样，就是我觉得这个就是技术的事儿。但是我一定强项还是确实是在沟通方面吧，就不管它发发展成什么样，我就觉得人和人之间的沟通，它这个基本的需求还是应该有的。具体到时候换成什么样的形式？这个我就，呃，到时候再看吧
1: 。李佳还做了视频二，还有还有这个抖音是吧？其实可以给大家分享一下，可以做个小广告。
0: <笑>就是我做的是这个小红书，然后在 B 站上，抖音是一直没做起来，就先不管
1: 了。ID 好像是叫穿帽帽衫
0: ，爱穿套头衫的大表姐。这两个号呢，就是在 B 站和小红书上，其实主要关注的内容就是关注的体育、攀岩和这个巴西柔术。然后我其实也是在做内容制作内容的时候，也是会去通过到国外的网站上寻找一些话题，我再转述过来，或者说是有时候直接用了别人的视频，然后我做一些解说呀什么的，是这样一个情况。我就是靠着这个做这个短视频，我就发现哦，其实呃不管怎么说，搬运的实质都是搬运，但是形式可以有一万种形式。所以说这个沟通也是一样的，哪怕 ChatGPT 能够取代翻译的工作。就是具体的工作，但是他有一些东西，你可以把它剥离出来，还是成为你的拳头产品
1: 。在我们今天的这个节目中呢，吕佳展现的他是译者的一面，但其实吕佳是一个非常立体、有有多个平行世界存在的人。<笑>比如说，他是非常专业的柔术爱好者，也是攀岩爱好者。呃，所以我推荐大家关注一下爱穿套头衫的大表姐这样一个视频号，可以看看吕佳老师的另外。不一样的精彩人生，好不好？嗯，我觉得不管这个人工智能怎么往前发展，有一些人，我们作为 human beings 啊，因为里面 human beings 这个 beings 我觉得很有意思，讲一个存在。那这个 AI 可能就在这一点上，我觉得人类绝对是有很多是人工智能去无法替代的地方。呃，像吕佳刚才说的一个交流，那觉得交流之外，你觉得还有什么？这个？自我意识是不是？我觉得是不是都不一定是成为一个特别重要的一个部分
0: 。我确实觉得自我意识可能不是一个特别重要的点。其实人，为，就刚你说那个 human being， 就 be 的意思，其实是就是我通过体育锻炼或者通过这个，我发现呢，最重要的其实就是身心一体，就是你的自我意识加上了你的身体，才构成了完整的你。我们之前有一个观念，很容易觉得说，就是只有这个脑袋里的这个东西是你自己，但是其实。这个我觉得可能是一种误读，一定是你的这个身体，你的这个承载你思想的容器，加上你的思想才是你。当你的这个身体受到损害，然后或者是怎么样，你的思想也会发生变化。所以它两个的互动是非常的紧密的。我我们人作为这个人，他有既然有这个容器，而现在这个人工智能还没有得到这个具象化的容器，在这个在史之前哈、啊。我们是仍然是一种非常特殊的存在
1: 。我觉得顺着李岩老师的意思，应该是机器迟早会产生它的意识，也就是我们说的心灵的那一部分
0: 。对，我怀疑是有的，因为它现在数据模型有这么大了，它产生它的那种意识，很可能会产生。但当然也可能它没有这个肉体的承载东西，它没有办法产生，也有这个可能哈。嗯，但是呢，沿着这个思路，它是可能产生
1: 的。我我觉得哈，李老师，你是不是更建议呢？大家比如说。要有一个运动的爱好是吧？不管是跑步、爬山，各种嗯
0: 。对，我建议大家，其实就是更好的去用身体来感受自我。就是你的身体这么好，为什么不把它用起来？用这个其实是你的非常重要的特点，你得用起来。这一点就是我在北京的很多朋友，因为他们都是搞编辑啊，就是这个
1: 驼背，然后颈椎
0: ，就是对着电脑的时间比较多嘛，我就其实是很建议大家就是去锻炼身体。当然。就可能北京的生活更艰辛一些，就不可能有这么多种爱好
1: 。而且爱好都很昂贵啊，都把这些都都变成各种各样的付费课程
0: 。<笑>对对对，是是，其实这个这个其实也是一种约束嘛，但是。就、嗯、不管你走路也好啊，或者骑自行车也好，就是你把身体用起来，其实会让你更舒适
1: 的。我确实有这种感觉。大家比如说看这些呃舞台上脱口秀演员哈，他在表达自我的时候，我们我们大部分人的表达是通过语言、眼神、面部表情，对吧？然后这些演员他是可以通过他的肢体语言，然后你就发现他的肢体跟他的心灵，确实他的这个连通程度比很多办公室的这种打工人要连通的更好一些，就他的肢体非常丰富。啊，不不，不仅是因为它的物理的柔韧度，而说它的这个肢体成为他个人表达的一部分，你又感觉就像呃，这个吕嘉说的，这个身心是是有连接的，是一体的。但是现在包括很多呃抑郁症啊，就各种这种精神状态的呃增加，其实是跟我们的身体锻炼的不够，或者说身心的呃这个失联是有一些关系的啊。
0: 是的，就是他很多就是抑郁症，他就是有一个很大的点，就是他身体里面某一个某一些特定的激素，他这个可能就是分泌啊，他出现了问题。而这个要打通这种关节，其实就是靠着要多去运动，然后让它重新恢复正常运转。当你的就是精神出现问题，就会导致你的身体出现问题；你身体出现问题，就导过导致你的精神出现问题。两个它是完全是扣在一起的。像我们运动的时候，非常小的一些肌肉。你会察觉到，哇，我那一块肌肉还可以动，你那种欣喜，是你在。坐在桌子前，你是完全不能体会的
1: 。像我以前运动时候，那个教练说：“你感受下你的髋关节。”我说：“髋关节在哪儿？”我始终感受不到髋关节在哪儿。我就
0: 特别喜欢攀岩的一点，就是它真的是让你你能够感受到你每一块小肌肉，很小很小的肌肉，在那个地方，在那个瞬间都在去控制你的身体。你会觉得哇，哦，真棒，就是那种感觉。就比如说以前练舞的，就是我们传统武术也会经常有一些，就是说，哎，你练到什么程度，你就可以对你的认知提升一个档次什么。哈，就我发现，就是其实所有的体育运动，你要从这个角度去理解，它都是一样的，因为它能够提高你对自身的感受能力
1: 。会不会说像这个攀岩、柔术还有翻译，受到了今天的这个吕家，是吧？这个呃，攀岩让吕家的翻译翻得更好，然后翻译这件事情让吕家在攀岩过程中感受到更多的意义跟价值。呃
0: 、可以这样说，就是所有的这些东西都是一个个人的修行嘛。就是你可以把所有的这种对身体的锻炼、对思想的这个增进，都看成是它完善你这个人的一种修行的过程。它不不单纯是工作了，也不单纯是一个爱好，就是高屋建瓴的说嘛。但是我一般来说不会说的这么神的、啊、我觉得还是有点神。
1: 那今天感谢这个吕佳跟我们分享这么精彩的，不仅仅是关于翻译，关于人工智能，呃，关于工作，他我觉得他讲了更多更宽广的一些话题。也感谢大家收听本期节目，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您宝贵的建议。我们这期节目就到这里结束了，下期再见。